0: Barbarins Podcast serisinin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Arif ve Timur'la yine piyasayı yorumlayacağız. Başlayalım. O zaman Timur'la başlayalım. Bu hafta ne bekliyorsun abi? Haftalık değerlendirmeni alalım.
1: Abi haftalık benim şu anki görüşüm şöyle. Şimdi FED kararları gelecek. Şimdi geçmişe baktığımız zaman FED kararı gelmiyor diye Bitcoin destekteyse genel olarak yukarı yani olumlu haber geliyor FED tarafından ya da enflasyon verisi kısmından. Bitcoin direnç ise de tam tersi. Şu an aslında bize belirlenen bir renç var Bitcoin tarafında. Bunu geniş resimden bakmak daha doğru olur ama. 18-24 gibi. Bunun içinde hareket ediyoruz. Şimdi piyasaya şöyle bir sorun var piyasada. Ee, bir 100 bas puan faizi bir inandırma çalışması var ama ben onun geleceğini çok beklemiyorum. Ama piyasa buna yönlü fiyatlandı biraz da. Özellikle Bitcoin tarafında, şimdi Nasdaq tarafında da bir fiyatlanma var ama bu kadar sert bir hareket yok o tarafta. Sadece bu enflasyon verilerinin gelmesiyle düşük gelmişti. Bugün bakıyorum vadeli kısımda çok aşırı bir hareket yok. Ama Bitcoin bazı baktığımızda sert bir hareket var. Ve Nasdaq da 0.5 üzerinde tutuyor şu anda. O yüzden ben çok olumsuz bu renci kaybedeceğimizi beklemiyorum açıkçası Bitcoin tarafında. En fazla bu 1800'ler civarında bir dönüş bekliyorum açıkçası ama tabii faizleri istediğimiz
0: gibi gelmesin artık bu konuda yapacak bir şey yok. Aynen. Arif sen ne bekliyorsun? Aslında bu podcast'in en güzel özelliği şu biz bundan önce konuşmuyoruz yani beraber hani ne konuşalım falan filan diye çok burada aslında herkesin kendi fikri ortaya çıkıyor. O yüzden ben en son söyleyeceğim. Arif sen ne düşünüyorsun?
1: Bir de Arif abi gel. Bir şeyden bahsedeyim ben. Abi euro dolar paritesine baktığım zaman ben artık euro'nun biraz daha topladığını görüyorum. Evet. DXY tarafına bak. tarafına baktığımda da çok yani geçmişteki yani birkaç gündür hiçbir şey fark etmediğini görüyorum böyle aynı yer içerisinde gidip geliyor ama Bitcoin tarafına baktığında normalde bunlara nasıl olması gerekiyor? Euro güçlenirse DXY değer kaybederse ya da sabit kalırsa Bitcoin'in e olumlu gerekiyor ama Bitcoin tarafında %10 bu şu var Yani bu bir fake out olarak da kalabilir bence. Bunu da şeye bağlıyorum açıkçası. Ethereum'un güç kaybetmesi. Peki şimdi Bitcoin tarafında aslında bugün dışarıda bırakırsak bugün bir düşüş geldi ama öncesinde şu bir haftadır aslında Bitcoin aşağı yukarı aynı yerlerde geşti bile. Ethereum tarafı, altcoinler tarafı yani çok fazla düşüş geldi. Şimdi Ethereum totalde bir yüzde 40 bir düşüş var. Ee, bu bir fake out olarak kalır mı acaba? Yani bunu seyebilim de şuna bağlıyorum ben. Şimdi normalde nasıl olması gerekiyor piyasada? Bitcoin 1. E, sırada olur, Ethereum iki de olur, altcoin'ler 3'de olur. Ama şeye bakıyorum ben artık, dominans'a, dominans o kadar düştü ki artık e, neredeyse Ethereum 1, Bitcoin 2 gibi bir gelmişti. Şimdi o dengeyi korudular tekrardan, Ethereum'u çökerttiler. Aslında bunun bir şey de olabilir mi yani, Bitcoin'in artık güç kazanması için, bu dominans eline alabilmesi için, şimdi baktığımda zaten dominans 41 lira geri geldi. Bir ara 39'lara kadar düşmüştü. Bu inanılmaz düşük bir rakamdı. Hatta 38'lere kadattı, 38.5'lara. Arif abiye ben hatta söylemiştim şey bir kere. O zaman 39'daydı. Yok 40'daydı Dominas. Artık buradan döner, alt boyunlar ezilir demişti Arif abi. Dedim burası gelebilir mi acaba? Arif abi hatta şey demişti, Abi burası gelirse mega alt boğa alır Dalga geçmiştik Böyle ben de beklemiyordum. Sadece Hı -hı. bir acaba diye söylemiştim. Abi oranın da altı geldi. Bu bence piyasa için çok normal değildi. Bence şu an piyasası normaline dönüyor. Bitcoin gücü eline alıyor şu an. Ethereum güç kaybederek oluyor tabii bu durum. Çünkü Ethereum 2.5x yaptı. Abi. Çok mantıksız
0: bir hareketti bana göre. Yani tabii ben söyleyeceğim bunlarla ilgili
2: fikirlerimi. Arif sen ne düşünüyorsun? Ya, abi, e, tam o. ben söyleyecektim. Timur söyledi onu. Ben Ethereum BTC paritesini daha çok takip ediyorum. E, Ethereum BTC paritesinde... Olan gereksiz, anlamsız, şu merge sanki dünyayı değiştirecekmiş gibi bir hareket geldi. Bunun e, artısı şuydu, bitcoin çok zayıflamıştı. Üzerine merge gelince herkes tamam dünya değişecek, ethereum posa geçecek, yok şu olacak bu olacak şeklinde e, markette manipülasyon geldi işin açıkçası. Yani çünkü boğa zamanlarında bile ethereum'un geldiği tepelere yaklaştıysa orada yukarıdaki bir manipülasyon hareketiyle Ethereum'un fişinde çekeceklerdi. Çünkü piyasa Bitcoin üzerinden dönmeli ki market market olsun. Çünkü güçlü piyasa olması lazım. Yani e, piyasanın güçlenmesi için bir altcoin'lerin tamamen canının çıkması, e, güzel bir geri dönüş için öncelikli olarak dominansın güzel bir yükselmesi gerekiyordu. Onun bence birinci ayağı başladı. Bence birinci ayağı başladı. İkinci ayağında da fikrim şu şekilde benim. Öncelikli olarak e, o 17.900'den aldığı bir e, V şeklinde yük, yükseliş var 17.500 civarında. Benim beklentim şu olacak. Burada 17.500'ün altına doğru hafiften bir kırılım. Orada da Nasdaq'ın 05'in altına bir fake out atıp marketi tekrardan yukarıya çıkartmasını bekliyorum. Bir de e, meşhur Eylül ayı düşüşlerinin yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum bir benim çeyreklerin kapanışına doğru farklı bir bakış açım var. Her çeyrek kapanışına doğru markette yukarı yönlü bir hareket bekliyorum ben işin açıkçası. O hareketin de artık bu zamandan sonra geleceğini düşünüyorum. yani. Beklentim şu. 17.500 altına bir sarkma. Orada dominansın ciddi artışı. Altcoin'lerin ciddi bir ezilişi. Orada herkes 13k'yı beklerken marketin yukarı yönünü dönüşü. Umarım dominans 48-50-51'lere tekrar gider de e, güçlü olması gereken güçlü olur bitcoin tarafında. Evet. Makro veriler zaten sen birazdan bahsedersin. E, o taraflara çok fazla girmiyorum. Ama teknik anlamda benim beklentim bu şekilde. Bir aşağıdan fake out atıp 25k'lara kadar uzanan bir yolculuğun tekrardan başlamasını bekliyorum ben. Ama sonrasını inanın bilmiyorum. yani Şu an en önemli nokta Bence 17.500 altta yukarıda 22 ve 21'li seviyeler.
0: Evet ya şimdi aslında ocaktan beri e, bir düşüş var yani piyasalarda. Bunun da aslında insanları şaşırıyor şu an düşüşleri ama bunlar çok göz önünde olan şeyler. Yani borsa spekülatörün anılarında bir laf söylüyor adam. E, düşüş aslında herkesin gözünün önünde olmasına rağmen düşüşler herkesi şaşırtır diyor. Düşüşler her zaman herkesi şaşırtıyor. Yani şaşırtmamalı. Çünkü zaten dünya e, şu an o kadar parlak değil. Likidi de o kadar parlak değil. Bir de en büyük hata şu. E, bu hedge fonlar... Smart money dediğimiz yani... Parantez içinde smart. Aslında o kadar da smart değil. Mesela bir veri var. E, Onun atarım grafiğinde. Adamlar 22 senede... Hatta 27 senede... Bu hedge fonları... E, yani kendilerini hedge etmek için aldıkları short pozisyonlardan sadece bir kere haklı çıkmışlar. O da 2008 öncesi. O da büyük ihtimalle şansına. E, çünkü düşüş başlangıcında değil. Yani kriz başladığında değil. Krizin sonunda girmişler short pozisyonlar. Orada da çöküş gelmiş. Sadece orada kazanmışlar. 2015'te kaybetmişler. 2020'de kaybetmişler. Ve çok büyük margin kollar yemişler. Şimdi de... E, Sanki dünya yeni krize girmiş gibi yani sanki hiçbir şey olmamış hani enflasyon 9.1'e çıkmamış işte 8.5'e gitmemiş falan öyle şeyler olmamış gibi en sonda artık bugün e, geçen cuma 8.7 milyar dolarlık put opsiyon satın aldılar. Put opsiyon ne? Marketin düşeceğini öngörmek. Şimdi opsiyonlarda şöyle bir şey var bu e, kriptoda yaptığımız trade işlemi gibi değil yani hemen kapatamıyorsun sonuçta o bir pozisyon yani. Öyle kar aldım, kapatıyorum, stop attım falan öyle bir durum yok. O opsiyonların bir süresi var. O sürenin sonuna kadar sen bir bet yapıyorsun, bir iddia giriyorsun. Market düşecek diye market düşmezse eline veriyorlar. Şimdi 8.7 milyar tarihteki en büyük put pozisyonu. Şu an açılmış. Ve sanki kriz yeni başlamış gibi açılmış. Şimdi bu benim için aslında olumlu bir veri yani dip olarak. Bu aslında e, geçen bonus bölümünde de bahsettiğim gibi aslında diplere yaklaştığımızı gösteriyor. Yani dibin nerede olacağını tabii ki kimse bilmiyor. Yani dip dediğin gibi 17.500'ün teknik olarak altını alabilir. Bu fake outlar çok moda biliyorsunuz bu sene. E, hep böyle işte kırılım tradeçilerini içeri almak istiyorlar. Herkes kırılımda zaten onu Orderblock'ta, ExoCharge'ta görüyoruz zaten. Tam böyle mesela kırılım geliyor... İşte e, geçenlerde böyle 69K'dan inen bir düşen trend vardı mesela. 22 700'de galiba o trend kırılmıştı. O trend kırıldığında ben ExoCharge'de çok net gördüm yani. Orada herkes long girmiş. O kırılımlarda herkes long giriyor. Şimdi aşağı kırılımlarda da herkes short giriyor. Lan burası kırıldı galiba diye. Ondan sonra zaten... E, iş sarpa sarıyor yani o kadar şort girince. Şimdi de şort ağırlığı çok fazla yani SP500'de de çok fazla, Bitcoin'de de çok fazla. Her yerde şort ağırlığı var şu an. Sanki dünya e, yeniden krize girmiş. Sanki hiçbir krizin eşiğinde değilmiş. İnsanlar yeni fark etmiş gibi davranıyor bunu. Yeni falan olmadı yani. Bu aylardır süregelen, ocaktan beri süregelen bir süreç yani. Süreçte de zaten market kanıya kanıya gidiyor. E, bu kadar çok pesimistik bir ortamın, bu kadar kötü haberlerin arka arkaya pompalanmasının sebebi de bence dibin yaklaştığını gösteriyor. Ama e, ya bence 3 aylık bir süreç var önümüzde. 3-4 ay gibi. 3-4 ay gibi bence dibi göreceğiz. Ama dibi gördüğünü kimse anlamayacak. Çünkü dipler her zaman böyle olmuştur. Yani 2008'deki dibi gördüğünü insanlar 2010'da anladı. 2022'deki dibi gördüğünde 2024'te anlar büyük ihtimalle. Yani bu, bu piyasada e, ayakta kalmak gerekiyor. Fırsatlara hazır olmak gerekiyor. Çünkü fırsatlar çok yakın yani bence. Ama teknik olarak size katılıyorum. Yani buradan bir e, yukarı patlatma gelir. Yani o onları da bir sallarlar yani siz. hayırdır diye. Zaten bu fonların batma hikayesini geçen de enerji fonlarında gördük. Yani enerji fonlarında 1.5 trilyon dolarlık margin, margin call yedi adamlar. Yani sen nasıl hedge ettin ki bu pozisyonu? şimdi 132 dolara çıkmış petrol sen 132 dolardan teknik olarak zaten orası 1.618 extension yani sen oradan hedge etmiyorsun da gelip 80 dolardan mı hedge ediyorsun yani adam 80 dolardan e artık dibin dibinde hedge etmeye başlamış e fiyat çıkmış geri 90 dolara 1.5 trilyon margin kolu yemişler. yani dünya para şimdi e, o yüzden bu böyle smart money dediğiniz insanlar da çok smart değil yani biraz aptal insanlar yani işin aslında. Yani hepimiz gibi insanlar işte FOMO'cular zaten o grafiği atınca göreceksiniz yani adamlar en tepede long açıyor en dipte short açıyor yani işte tutarsa e, trend takipçileri eski dinozorlar yani geliştirmiyorlar kendilerini sadece ellerinde para var parayla piyasayı oynatabiliyorlar e, ama bazen herkesin bir üstü olduğuyum onların da üstü var yani onların da smartın da smart var o yüzden e, piyasalar Böyle hareket edecek. Herkes için dediğin Timur'un dediği gibi 100 puan konuşuyor bazı insanlar. 100 puan da şundan dolayı konuşuyorlar. Ee, şimdi 8.3 geldi enflasyon evet ama enerji fiyatları düştü doğru. Gıda fiyatları arttı barınma fiyatları arttı. Yani normalde enflasyonun temelini oluşturan şeyler arttı. O yüzden enflasyonda enerji fiyatları da geri dönerse 9.1'in de üstüne çıkması beklenebilir mi acaba diye soru çıktı ortaya o yüzden 100 puan algısı başladı ama bu puan arttırmalar bu kadar sert olamaz yani sonuçta bu abi, puanları arttırıyorsun ama bu şey bu para bulma yani şirketler para kredi çekecek yani insanlar mortgage ödeyecek geçen de mortgage faizleri yüzde 6 küsürlere çıkmış Amerika'da bizdeki gibi öyle bankadan kredi çek her ay sabit faizde öde yok. Oradaki faiz neyse e, senin ödemen ona göre şekilleniyor. Şimdi %6 faiz adam 100 puan artırsa e, ne olacak %8 mi olacak yani bütün Amerika'yı batırsın. Yavaş yavaş yapmak zorundalar. Tabii ki hızlı yapmak zorundalardı ama Ocak'ta başlasalardı olurdu. Şimdi bu saatten sonra artık böyle bu kadar... Ee, çok sert 100 puan 75 100, 100 100 falan o şekilde yapamazlar o şekilde yaparlarsa zaten onun zararı daha fazla olacak ama adamların uzun vadede %2'ye düşürmek istiyorlar yani e, faizleri bir noktaya çıkaracaklar %4 gibi şimdi quantitative tightening de var ee, şeyde satmaya başladılar o da bir faiz etkisi yaratıyor işte mortgage security fonlar, işte e, hazine bonoları falan satıyorlar şimdi onlar da faizi yukarı arttırıyor onların da sene sonunda 100-150 puan arttırması bekleniyor ortalama 4-4.5 gibi faize gelecek e, enflasyon şu an 8.3 işte o arada tutacaklar yani %4 %5 o %4 yüzde de sabit tutup e, baya bir süre o enflasyonun oraya düşmesini bekleyip ondan sonra kademeli düşürecekler yani burada şu anda bir anda arttırmanın bir anlamı yok onlar içinde onlar da farkında zaten bunun benim de sözcüklerim bu kadar yani
1: bir de şey de var, 8 Kasım'da Amerikan seçimleri var. Şimdi bu seçimler öncesinde, şimdi Powell ne kadar şey, siyasete, siyasete bulaşmadan yapacağız biz bu şey gibi bir açıklama yaptı geçenlerde ama. E, bunu ben
0: inanmıyorum öyle bir şeye, evet.
1: Ben de inanmıyorum çünkü şimdi 8 Kasım'da şimdi seçim varken marketleri bu kadar çok sıkmazlar gibi geliyor. Çünkü dediğin gibi yüzde, %10, yani yüz bal puan faizi artırmak, şuydu buydu, e, Amerikan piyasasında genel olarak sıkacak bir şey. Ya, çok marketler çok
0: bir... umurlarında değil onların yani Fed'in hiçbir zaman marketler şey. umrunda olmadı evet, ama evet. E, genel,
1: genel market mesela dediğim gibi e, tüm kredi çekecek adam faiz artıyor tüm Aynen. sarkı etkileyen yani bir şey
0: tabi tabi de bir de çok büyük sorumluluk sahibiler şimdi bu adam sadece Amerika'nın merkez bankası başkanı değil bu adam dünyanın merkez bankası başkanı çünkü en büyük likidite orada yani adam bir karar verdiğinde bütün dünyayı etkiliyor bunlar
1: bir de e, az önce bahsettiğim şeyden tekrar söyleyeyim abi. Bu e, dominansın artmasıyla Ethereum çok güç kazanmıştı hatırlarsınız. Şu an hı hı. gücünü kaybetti. Bu mesela niye ben birinci olamaz Ethereum demek istediğimden de bahsettim. Şimdi, yapısız olarak Bitcoin, palmitlerle beraber yükselme eğilimli bir teknikle yazılmış bir kod. Ama Ethereum'da böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden markette yani birinci olması gereken, gücü elinde daima tutması gereken şey Bitcoin. Yani bir Ethereum ne kadar güçlenirse... Bence piyasa düşüşe o kadar yaklaşmış anlamına geliyor. Ki zaten Ethereum Bitcoin grafiğine de baktığımız zaman e, böyle özellikle bir 85 seviyesi var. O seviyeye geldiğinde genel olarak market büyük damplara sebebiyet vermiş Ve bu dampı genel olarak Ethereum'dan Bitcoin'lere geçişli olmuş. Bitcoin gücünü eline almış. Ve Bitcoin gücünü eline aldığı zaman piyasa güçlenmeye başlamış. Piyasa tekrar yükseliş eğilimi olmaya başlamış. Şimdi o gücü hala tam olarak eline alamadı aslında ama en azından bir adım olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ya çok fazla konusunda ben çok yorum yaptım çok da sordular ee, insanların batacağını bildiğim için e, çok fazla yorum yapmadım açıkçası ama merge sonrası çok belli değil miydi yani 12 Eylül'de siyemi girdi siyemi kontratları girdi siyemi de şey mi yapacaklar yani long pozisyon mu alacaklar eterim Hayır tabii ki şort alacaklar yani Merge var haber var haber çıkmış e, CMI girmiş. 2017'de Bitcoin CMI girince herkes havaya uçtu. Bitcoin 19.000'den 3.000'e düştü yani.
1: Ay, e. Abi Ethereum Bitcoin partisi 22
0: değer kaybetmiş. Sadece Aynen. bu bir
1: hafta içinde. Işte. Ya biz onu Bitcoin zaten. zaten
0: e, onu zaten pair trading de yapmıştık. E, Arif test ediyordu onu. E, Ethereum short Bitcoin'e long girmişti. O mesela hala duruyorsa dünya kadar karda olması lazım. Hı. Hı.
2: Müthiş kar o opayızdın ama bu civardan onu hafiften kapatmayı düşünebilirim. Öz A A abi. Ama Ethereum shortunu kapatacağım yani. Evet, o arada Ethereum
0: ben... shortunu kapatıp Bitcoin longa ekleyebilirsin, Aynen. aynı. Aynen. Işte
2: böyle diyorum da abi ben de. Ee,
1: şu an Ethereum btc grafiğinde de şey Arif abi'nin kapatması muhtemelen bu pop noktasında
0: şu an. Yani destek evet, alabilecek bir noktada. Kapatılabilir yani şu an Ethereum short kapatılabilir, ee, Bitcoin longa eklenebilir yani o pair tradingde
2: Aynen. Zaten bitcoin orada ne kadar düştü? 1000 dolar civarında düştü ama ethereum <gülüyor> 1700 dolardan 1200 dolara kadar geldi. Yani Sadece ethereum ha, %21 diyorum ya.
1: Düşün yani %21 ethereum, bitcoin'e kaç değer düşüyor?
0: Kötü. Yani kötü. Ee, bakalım ne Ne olacak? haftaya göreceğiz. Yani haftaya değil bu hafta göreceğiz. Bu hafta zaten geçen e, dün de yazdığım chatte bazı başka şeyler de var. Yani şirketler gene karlılık açıkta. Bir tane önemli şirket var Costco diye. O da açıklayacak mesela. O e, daha önce Home Depot zarar yazdığında Bitcoin %10 dump yapmıştı. Çünkü bu emlak piyasasında e, adamlar malzemeleri buradan alıyor. İşte kapısını penceresini bilmem nesini ıvırını zıvırını buradan alıyor. Yani bizim Ikea gibi değil de ...daha böyle inşaat malzemeleri satan dükkan... ...Koçtaş gibi olabilir belki... ...Koçtaş'ın büyüğü yani... Ee, ...işte büyük tahtalar... ...ev yapan adam buradan alıyor yani... ...şimdi oranın karlılığı kesildi mi... ...bu sefer emlak piyasası acaba batıyor mu... ...sorusu geliyor... ...Fedex'te nasıl Amazon acaba karlılık mı... ...düşüyor falan diye gelip bütün market... ...dump yedi... Ee, ...onda da aynı hikaye işte... ...o yüzden o da, onu da önemli buluyorum yani... ...daha önce çünkü Home Depot da başımıza geldi... ...o yüzden... E SP500'ü takip etmek lazım. Sadece kripto değil yani dünya. Bir sonraki bölümde bakalım neler konuşuyor olacağız. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü hayatımda gerçekten böyle bu kadar her yerin sallandığı bir dönem yaşamadım yani. Büyük bir
1: sonraki zaten... yerinde muhtemelen şey konuşacağız. Fed'in faiz kararları
0: yani büyük ihtimalle insanlar da, insanlar da hayatı boyunca bir ya da iki kere yaşar yani böyle bir dönemi. Belki bir kere yaşar. Bu dönemden sağ çıkan çok güçlü çıkar. Sağ çıkmayan da iki sene sonra keşke demeye başlar yani. Öyle diyelim bitirelim. Görüşmek güzel.
2: Hadi görüşürüz.
0: Hadi bay bay. <gülüyor>